0: 说到这个，呃，就是这个，这是什么个人破产呢？呃，有一个最著名的例子是香港艺人钟镇涛，是吧、嗯？对，哎，张老师给讲讲。呃，其实钟镇涛呢，大家都知道他是著名的这个温拿五虎乐队的主唱，哎，这和、个、乐队又、嗯、又联合一块了啊。Beyond、嗯、之前呢，应该说温拿五虎基本上横霸了香港乐坛好呃几十年。呃，钟镇涛呢？他原来在这个九八年的时候曾经有过一次婚姻，当时那个老婆叫张小慧，嗯、两个人这个结婚了，也是长得很漂亮，曾、嗯、经是恩爱情侣模范、啊。但是呢，但是呢，后来因为这个二零零二年七月份，其实主要是亚洲金融危机，要金融风暴，投资失败。呃，钟镇涛当时在二零零二年宣布破产，当然这里边其实也有他媳妇儿比较败家的这边一个一些事情啊，咱们这个就不细究了。嗯、当时钟镇涛多大呢？四十九岁。嗯，按说啊，在在是四十九岁的男人基本上半吸引状态，对，半吸引状态了，就是享受人生就可以了。嗯、但是这个时候他宣布破产。其实这个事儿非常突然，房子有、啊、游艇都卖了，然后大半生的积蓄全部打了水漂，一无所有，而且欠了巨款，欠了多少呢？据说有 2.5 亿港币、嗯， 2 5个亿啊！各位啊，嗯、这可是在2002年的时候，比人民币还值钱。对，然后从那个时候开始，钟镇涛又重新回来。回到了演艺圈，回到了一线的这种演艺生涯，什么片儿都接，什么片儿长都敢进呢？对，然后什么歌都唱。咱们就说说的惨点儿，就是连酒吧就温拿五虎、钟任、曹超这个这个地方啊，走个学呀、啊，唱个酒吧没问题、嗯，就是为了还债。当
1: 然他朋友帮了很多，对，对
0: 还有那什么，还有他的另外一个妻子，就是第二任妻子。后来他们第二任妻子是，对，对和张小慧离婚之后，他又有一另外一个女人叫范江啊，这个女人对他非常好，嗯、而且帮他还债还了一个多亿。哎呦，所以说。就是主要老婆找的好，哎、嗯呃，他们一块儿开店，然后呢，嗯、就是在这样的在这个年龄中，嗯、这个事儿不具有典型性、哎不，不太具有典型性啊。<笑>但是在这个年龄中呢，一直到这个钟镇涛六十五岁的时候。他才是正式宣布摆脱破产状 态， 法院可以给他一个还他一个人生的清白。那在这个过程中发生了什么 呢？ 实际 上， 他这个还债过程 中， 就刚刚我们说 的， 他还 债， 他可能出去走 学， 比方说像谢 飞， 我们一个月工资挣五千块 钱， 对 吧？ 但你可能因为法院的强 制， 那你五千块钱可能只有一千块钱是保证你最基本的生活开 支， 其他四千块钱强制会拨给你的债主们。法院。这个规 定， 债主 们， 这个当然法法律程序更复杂一些 啊， 但大概意思是这样的。比如 说， 钟振涛花了这么长时间才四十九岁破 产， 六十五岁才还清所有的债务。所以 说， 对于个人来 说， 破产不是一件可怕的事 儿， 嗯， 但是也就意味着你宣布破产那一刻开 始， 你可能所有的工 作， 所有的这个拼搏。都不是为了为你自己了，可能是在为你的债主在服务了，啊、嗯，是这么一回事啊、嗯，所以大家就别觉得这个破产这个事儿真的是犯
1: 了错还是要付
0: 出代价，要付出代价。包括王
1: 杰之前也破产过啊，对啊，也是金融风暴那一批
0: 的啊，嗯，就是在这打，都是都都是组团然后呢，你看这个说这个破产呢。呃、嗯，也当然不止我们嘛。目前我国的破产法是只有企业破产，嗯、因而被称为半部破产法。对，半部破产法。而在这个像美、英、澳、德、法、日以及我国的香港地区，那么都已经确立了个人破产制度。嗯，咱们就拿说香港，嗯、这个法院会规定破产人呢会有四到五年的破产时间，期间除必要日常的生活开支，其他全部要还债。信贷消费超过一百港币就要告知。哦、oh, ，超过一百就要告知。对，在澳大利亚，一旦破产意味着马上放弃所有的财务和财产的控制权。在美国呢，破产者成为失信人员，消费受限，找工作被拒、嗯，没有正常的工作。是的。那么说到这个破产呢，各位也可以说一下，你觉得个人破产法如果出台，会有什么样的影响呢？有人认为是人道救赎啊，让成而不幸的债务人有了重生的机会；也有人认为是纵容老赖，会成为恶意举债、逃避债务的保护伞。那么，各位，你认为个人破产法如果出台，有什么样的影响？呃，以及个人破产制度要来了，九零后还敢随意？这个用什么类似花呗啊什么这种这种网络上的这个信贷借贷吗？可没这么简单了啊！哎，这个各位呢可以这个聊一聊，我们的方式呢是私家车九九九，私家车是汉字九九九阿拉伯数字。咱们来看一下各家媒体怎么说吧。南财快报他说了，个人。破产制度不是一项孤立的制度，它的有效推行需要一系列外围制度保障，其中一个就是国家良好的个人信用制度。我国的信用体系建设一定落后，一定程度上落后于经济与社会的发展，其中尤以个人信用体系为甚。在此背景下，自然人的破产意味着。债权人将面临额外的信用风险，并且这种信用风险很难在事先得到合理评估。如此一来的结果就是，民商事活动的交易成本将大幅提升，进而影响交易各方参与交易的积极性，也会导致债务人举债成本的提高。这就会使得整个社会整体的融资成本难度与成本的增加，无助于实体经济的高效运行。哎，这是他从这个角度来讲了、啊，嗯
1: 。说白了就是每个人都要爱惜羽毛 啊， 不然的话你这个。破产之后会带来的这个损失，可能会是一个很长远性的损失，而不只是短时间你要还钱。
0: 对，而且还真不是就是个人破产之后，好像债务一了就白了了、嗯，可不是这样的。有
1: 些免责，有些不能免，甚至个人借贷是不会免的。一般
0: 对，其实从法律和这种这个社会的角度来看，实际上个人破产制度还好，它还是一种非常善意的制度，因为它给了一个人重新开始的机会，从头再来对，给那些那个追债的债主说啊，你们不要着急，现在他已经申请个人破产了，但是他要。根据他以后的劳动进行慢慢的进行偿还 啊， 嗯， 哎， 这个自媒体叫做善富者恒 富， 他说。呃，企业是有限责任，个人是无限责任。现在引入个人破产制度，将个人变成有限责任，有积极的一面，让市场决定和完成资源配置。但是需要警惕一些人利用这个制度故意执行个人破产，并在执行呃破产前通过离婚完成财产分割，甚至有的人利用强大的关系收割韭菜和盗取公共财富。哎，他提到了这个，恐怕也需要这个警醒。这可能就是现在法院。刚才我们说了，就是法院在宣告一个人破产的时候，一定会非常慎重、嗯，特别是这种恶意的、故意的转移个人财产的行为，对，会发现的非常多。而一旦发现的话，恐怕执行起来会很会大。那那他怎么去认定这个东西是故意转移呢？比如说老，老老婆就是我，我就是我觉得你生意就是我，我看了你你不是那块料，我要跟你离婚。嗯离婚以后吧，我你你那个叫什么净身出户，<笑>所以所以像这样的净身出户就可以怀疑，嗯、法院是有认定的、嗯，因为根据婚姻法的话，你们俩正常的这样的。离婚，你们俩的债务债权全部要分割成两半的，你凭什么？为什么要精神出那那他说那是我我爱我老婆，<笑>像这样就会被法院认定为你是有意义的在转移个人财产。呃<笑>、哎，那如果是事先呢？比如说事先就是，既然咱知道有这个法了，以后咱在离不是结婚前。干脆啊，我这边主要做生意，但所有东西我全都是在你们，哎，那风险也更大，风险也更大风险会更大，对，是，哎，咱们再来看一下这个全国政协委员汤。违建啊！他说，建立个人破产制度对营商环境的优化具有重要意义。对债权人而言，个人破产法是平等清偿法；对债权人而言的债务人而言啊，是免责法；对市场和消费而言是优胜劣汰法；对社会而言也是防止纠纷升级、事态扩张、矛盾激化、群体纷争的消防法。个人消这个破产法应当成为中国特色社会主义法治体系的有机组成部分。对，其实这个个人破产制度啊，它在古罗马时代就已经有了。这种制度呢，实际上是对债务和债权人双方的一种保护。嗯，我们经常是不是会看到这种现象，就说，哎呀，谁家破公司经营不善了，咱们先去他公司去捞点东西吧。这是家具、电脑，先拉走，谁拉走算谁的。嗯，其实它就是为了保护。不让这种现象出现。说
1: 白了，就是一旦有个人经商不利啊，我们相信他不是主观故意，也不是他没有能力，但是我们希望他东山再起，能够把钱还给我们。这个时候，我们就需要先让他破产，知道吧、嗯？先免出来的部分的债务，或者说是给他更多的时间和机会。然后呢，等他挣了钱之后，再把这些钱还掉。这其实也是有的。到特别是在海边的国家比较多啊。嗯、为什么呢、嗯？因为出海捕鱼或者是走贸易是一件风险非常大的事。是。获利了可能是十倍百倍的利，但是真要是碰上台风或者碰上海盗了，那真的是啊一无所有，一贫如洗。所以说，这样的破产破产的这种法律啊，发生在海边的国家，像古罗马、古希腊，包括后来的意大利，就是维也纳、呃威尼斯那些联邦国家、城邦制的国家、嗯，其实也是来源于此。你要种地的话，你说你有什么风险？你除了绝收是吧？风险很小，天嘛。所以说，真的是啊，我们作为一个农耕国家、农耕文明，我们对于破产这个事儿，可能还真的是需要从头来学
0: 过。对，但是再次想告诉那些想通过破产啊，什么花呗这种想法啊，不还账的这些朋友，想说的，个人破产破产，对于任何人来说是一个特别不好的一个烙印。对，那当你打上这个烙印的话，恐怕你的下半生。破产这之后的人生呢，将会变得非常的痛苦。对，就比如说你像去做这个银行信贷，不可能了，对就没有信贷或者说去你要跟别人做一些投资的话，别人会看你之前会有个破产，那他会对你，你会失去很多机会。你的偿还能力，包括你的是否适合，就是做做这个生意啊，买卖，你但你到底是不是这块料，恐怕都有一个另外的考量。是的，嗯、是的。这个中国政法大学教授李曙光就讲，他说推进中国个人破产有一点难度。中国各地区的这个经济发展差异极大，给债务人留存多少财产无法统一标准。如何与民事执行程序衔接，执行难案件涉及的一些房产执行，如何把执转破等执行中的实践经验嫁接到个人破产制度当中，都是值得进一步的去思考。呃，如何区分老赖与诚实的、善良的债务人？目前中国的征信体系与强制执行名单已经做了一定程度的区分，但是区分标准仍不明确。对于欺诈性的赖账行为，实体上如何认定呢？刑事司法程序如何跟进呢？对个人家庭价值的保护问题，留多少财产可以让他赡养了老人、抚养孩子，需要有多更多人性化的设计。这是从这个法律层面上啊。最后呢，咱们来看一下。这个《中国青年报》怎么说？个人破产制度呢，是国家破产法律制度中的一个重要而不可或缺的组成部分。我国2006年颁布的企业破产法。没有同时推出个人破产法律制度，由于没有个人破产的相关法律制度，当个人资不抵债时，往往会出现债主想方设法追债，债务人如惊弓之鸟四处逃债的局面，常常引发矛盾和冲突，甚至造成家庭惨剧。过去那个什么，咱看那个港片儿，什么高利贷，什么乱乱七八糟，等等等等啊。然后成为了社会家庭不稳定的因素。从完善法律制度和构建和谐法治社会等角度出发，建立个人破产制度势在必行，也正当其时。